1: Perdí ¿Qué? muchas horas de mi vida jugando Assassin's Creed Valhalla. <risa>
0: ¿Verdad? ¿Cómo haces? O sea, ¿Tus vacaciones fueron eso? ¿Tu fin de año fue darle a esa sí? Por horas y horas sin fin. Y bueno, ya nos vamos a hablar porque por lo que oigo en tu voz eh, no, hay, no hay como mucha satisfacción. Ya vamos a hablar de eso, Daniela. Nos, va a, hacer, nos va a hacer un desglose de sus 156 horas eh, en Assassin's Creed Valhalla y nos va a decir si vale la pena o no después de, lo, de haberlo terminado, aunque no entiendo cómo carajos uno juega algo 156 horas sin gustarle. Yo no podría, pero bueno, ya nos va a explicar Dani. Luis Carlos Guerrero. Luisca, bienvenido nuevamente. ¿Qué hiciste en tus vacaciones, Ala? Te cortaste las mechas.
2: Ah, querido Juan Camilo Doctora, como siempre salvándonos la vida Oiga, yo de eso no entiendo ¿Qué es eso de vacaciones? ¿Cómo así? que Yo de eso no he tenido Lo único que tuve tiempo fue de cortarme el pelo Y aquí estamos Ustedes con horario gerencial, sueldo igualmente Pues es que pueden tomarse esos, esos tiempos Yo, nada, al pie del cañón Y entregado a los videojuegos Mucho de qué hablar Y feliz de volver, feliz año Salgamos de eso rápido o Seguiremos así hasta junio Diciendo feliz 2021 Entonces hagámosle de una
0: vez Sí Nueva temporada de pantalleros Ish es verdad, de una vez eh, estamos eh, agradeciendo por tener los videojuegos en nuestras vidas porque somos de los pocos que tal vez eh, el estar encerrados no nos afecta tanto y seguramente durante todo el 2021 estaremos un poco más tranquilos porque eh, usted que nos está escuchando tenga claro que no va a volver a esa tan anhelada normalidad, entre comillas, eh, no va a pasar en Colombia por lo menos hasta después del año 2022. Entonces eh, entienda eso, vamos a estar encerrados mucho tiempo y para eso estamos nosotros, los pantalleros para acompañarte, querido amigo. Así que bienvenidos todos. Yes. Hoy tenemos muchas cosas para hablarles. Vengo con una mini reseña, mini reseña de los 10 años de Scott Pilgrim, el videojuego. Eh, un beat'em la locura. Hicieron la edición completa de los 10 años. Eh, lo jugué en Nintendo Switch. Les voy a contar qué tal me pareció. Nos va a hablar eh, nuestra Dani Javid, en compañía de Luisca, que también lo jugó, pero sobre todo Dani. Nos va a contar la experiencia de todos todas eh, esas horas de juego en Assassin's Creed Valhalla. Me encontré un artículo súper interesante de patentes muy locas que han hecho los de Sony para su Playstation VR recordemos que muchas de esas patentes no llegan a ver la luz de, del día, pero eh, las guardan por si acaso, y son muy locas ahorita les voy a contar de eso, también eh, una nueva sección en Pantalleros el podcast, el speedrun Run de Luisca pero no es un speedrun de algún videojuego no es que lo vayamos a escuchar jugando uh -huh. algo rápido, sino que nos va a contar algunas noticias eh, de manera rápida, para que ustedes queden informados también cuando escuchen Pantalleros el podcast, así que eso, también recordar que jugar nosotros tres en vacaciones recomendaciones que tengamos y demás al final de este episodio escríbanos numeral pantalleros el podcast en twitter eh, en arroba Luis Caguero, el piso guerrero arroba dani, y arroba juan cortis 14 en twitter también estamos en instagram así que ahí nos pueden encontrar y también en twitch ahora yo estoy eh, eso es uno de los, mis propósitos 2021 ¡Sale! soy streamer de videojuegos eh, en twitch eh, síganme ahí juan cortis 14 hago mi cuñita dani también transmite y estamos tratando de convencerla de que se vuelva más recurrente en su vida, eso Dani Habit, la encuentran en Twitch Luis Carlos, sí ni siquiera ha empezado, pero algún día lo lograremos, eso y mucho más en este episodio, primero, tercera temporada Pantalleros, del podcast, bienvenidos Bueno, señores. Bueno, señorita, señor, señorito y Andrés que nos escucha y a los 10 oyentes que ya tenemos de este episodio, mucha gente preguntándonos que cuando volvíamos, ¡Vamos! que si no íbamos a volver. Pues sí, sí volvimos y ya estamos con ustedes eh, en todas las plataformas de streaming. Y hoy quiero empezar hablando de el videojuego de Scott Pilgrim eh, versus The World Complete Edition y lo jugué en Nintendo Switch. Este juego tiene 10 años, Luis Caidán. Este juego es viejo. ¿Ustedes lo jugaron el, el primero o no?
2: No, yo los no. conocí. Sí y me acerqué también por el tema de película, serie y demás, pero de
0: jugarlo no. Okay, ¿Vieron la película? No, nada,
1: Ni siquiera película, nada. Tienen nada. que ver esa
0: película, Dani, es muy, yes. muy divertida, es muy, muy divertida y okay. está inspirada en un cómic que también tiene muchos seguidores, es como un cómic de culto que genera una secta alrededor medio extraña <risa> eh, y el juego es muy fiel a la película y muy fiel al cómic. Pero bueno, empecemos. Es un juego para los que nunca lo han visto o no lo han jugado, es un juego en 16 bits como era más o menos los primeros juegos de la super nintendo de, la, de esa época eh, que es de scroll de izquierda a derecha uno tiene que ir levantando es un map em de los que nos gusta a Luis que a mí un, un brawler no ir levantando a pata y a puño a todos los enemigos que aparezcan en pantalla corriendo de izquierda Eso. a derecha ok y tiene diferentes niveles que cada vez que uno pasa un, un, un nivelcito eh, se abre un mapa gigante y se ve más o menos como se veía Super Mario World no que con el puntico entonces uno va de un punto puntico al otro puntico, y en el otro puntico entra y es un nivel, y así va avanzando en la historia es la historia de Scott tratando de conquistar a Ramona, que es la misma historia de la película, y donde uno tiene que vencer a los siete malvados exnovios de Ramona, ¿no? eso Y esa es la historia de la película y del cómic. Entonces, es un juego en 16 bits, la música por ahí voy a empezar, porque para mí la música siempre es muy importante en los videojuegos eh, Luisca, Dani, la música de por sí es la locura, obviamente con ese sonido 16 bits, pero es brutal es muy buena compañía, es un juego muy divertido para jugar con amigos, lo jugué solo, lo jugué con amigos, solo es chévere, pero no sé, yo desde que entré en toda la onda cuarentena online, quiero hacer amigos en línea y no sentirme tan solo porque vivo solo, eh, ahora todo me gusta jugarlo acompañado, ya como que se me dañó el tema de jugar en solitario algo, entonces ahora siempre necesito tener a alguien ahí hablándome al oído mientras juego, y este juego es muy divertido jugándolo de a cuatro personas en línea o local, señor.
2: Nada, eso le iba a preguntar, porque si hablamos de, de jugar en, como amigos, pues obviamente la diferencia entre compartir pantalla o estar online, ahí está la respuesta es que te adelantas a todo, estás como <risa> es eso. impresionante Juan verdad hola.
0: <risa> Gracias Luisca, sí, no es totalmente divertido eh, jugando hasta cuatro personas, por ejemplo un local que lo, lo usé en, 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 en mi paseo en Girardot con mi hermano con eh, la hija mi novia, con Ay, mi novia ya. todos jugando y fue, Dejé fue, fue muy muy divertido jugar este juego así, <risa> de eso sí hay que decirlo de entrada es un juego que sí eh, asume que usted ya vio la película ¿no? Porque tiene muchos hints hacia ella, muchas pistas, que cuando usted ya vio la película y ve y juega el juego, como que lo va a entender más, sobre todo si es de los que como Luis Carlos y yo, y creo que Daniela es igual a nosotros, eh, le interesa la trama del juego, no solamente jugarlo, sino que también nos gusta descubrir la historia, ¿no? Y apasionarnos por lo que pasa con los personajes y demás, pues bueno, para entenderla mejor, pues hay que ver la película antes de jugar el juego, pero es totalmente divertido. Lo jugué en Switch, como les dije, y creo que es la mejor consola para jugarlo, está en todas las plataformas, formas, pero creo que la Switch es la mejor opción por el tema del, ju del, del, del juego local, sobre todo si usted tiene con quien amigos jugar ahí en la sala de su casa, con su familia, es la mejor opción, es muy divertido el tema del cooperativo, y hay varios modos de juego, pero el que más me interesé, el que más me atrajo y el que casi nunca salí de ahí, fue del, el, el modo principal, que es precisamente la historia de Scott Pilgrim, llegando a donde su novia, ¿no? a donde Ramona, que es su amor, y tratar de vencer a los exnovios el tema del combate es súper satisfactorio, hay diferentes ataques usted empieza siendo muy crudito y hay muy pocos eh, ataques, a medida que uno va avanzando los niveles, pues va desbloqueando nuevos golpes, nuevas patadas, nuevos bloqueos, puede ir mejorando el personaje, las características, las estadísticas, y a medida que es usted, es esa sensación inicial, porque hay que decirlo, me pasa mucho y yo lo he dicho muchas veces que soy medio perezoso a la hora de aprender, o sea, como que si me matan mucho, me mamo y dejo de jugar, pero en este juego, ese tema del aprendizaje rápido y sí, las primeras dos salidas las primeras dos veces que usted arranca el juego lo matan, le quitan las tres vidas y le toca volver a empezar y uno es como, ¡ah! otra vez, mm -hmm. qué mierda, Tostee! pero luego de esas dos primeras veces que muere, como que empieza uno a cogerle el ritmo a la pelea y al combate y a entender cómo bloquear en momentos importantes o simplemente ir con poderes y levantar a todo el mundo a pata y en el momento en que usted empieza a aumentar nivel, ya empieza a sentirse lo que me gusta a mí, que es sentirse invencible. Que uno le levanta a lo que se atraviesa y lo va a acabar, pero hace un knockout súper espectaculares que eh, okay, son súper satisfactorios a la hora de, de, bueno, de decir, bueno, valió la pena haberme quedado y no haberme rendido porque ya cuando le coge el tiro y mejora el personaje de en adelante es solo diversión y bolear pata y puño a diestra y siniestra. Eh, hablaba del tema de la película y es importante, ¿por qué? Sobre todo en las batallas con los jefes finales, que son las más satisfactorias de todas. Si usted vio la película y se enfrenta a los siete exnovios que vio en la película eh, combatiendo con Scott en los mismos escenarios los, los hicieron en 16 bits donde se enfrenta con esos exnovios en la película aparecen en el juego incluso los movimientos de los exnovios están bien copiados en el videojuego entonces después de ver la película es súper satisfactorio como pensar oiga sí hay películas que pueden funcionar como videojuegos porque yo no sé ustedes pero yo estuve pensando qué otro, otra película tuvo un buen videojuego creo que solamente Señor de los Anillos pero de resto son malas Dari tiene alguna sí, película puede ser ¿Cuál, cuál
1: Harry Potter, no, Harry, pero los juegos de Harry Potter hicieron increíbles. Okay. Pero los de sí. PC, los
0: primeros. Okay. Y, y se vale pensar, por ejemplo, en
2: uno como, como Mad Max, pues que no es directamente como la película, pero hace referencia, porque a mí también ese me encantó. Sí,
0: pero bueno, pero este no hace referencia, pero yo digo, esos esas juegos que calcaron la acción de la película, que son muy... muy en mi cabeza no me Señor acuerdo de Harry anillos. Potter, estoy acuerdo uh -huh. con Harry Potter, de acuerdo con Harry Potter, y al Señor de los anillos, las de los de PlayStation 2, eh, que hicieron la, la Comunidad del Anillo, las dos Torres y el Retorno del Rey esos juegos para mí fueron la locura fueron muy bien hechos y, es, y Harry Potter creo que yo solamente jugué el de que era en Play 2 también si no estoy mal era la cámara de los secretos cuál era ese? creo que Luis Carlos también lo ha jugado ¿Qué la hablado? segunda creo que fue el, el, el juego de la segunda película que en Play 2 ahora mí...
2: sabe, ¿sabe que se me olvidaba? que a mí sí me encantó yeah. también y sobre todo en Nintendo 64 en Playstation 1 no tanto James Bond por ejemplo GoldenEye ah, uy, por ejemplo sí, 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 The sí, World man. Is Not Enough por ese lado tremendo sí, a mí el sí, de sí, tomorrow, sí, tomorrow Never que fue el de PlayStation 1, más o menos pero sí, los de
0: 64, uy a mí me fascinaron. Sí, GoldenEye claro, no me acordaba de eso. Bueno, sí, no es, tan, no es tan extraño entonces que aparezcan buenos juegos, pero este es un buen juego <risa> adaptación de película <risa> ah, me hicieron quedar como <risa> con ustedes, gracias entonces como es tan normal que aparezcan <risa> videojuegos y películas <risa> este es una muy buena muy, una muy buena, un buen ejemplo de un juego adaptado del cine que es satisfactorio El Tema bueno, de las peleas con los jefes tienen que vivirlo porque realmente vale la pena, pero sí mi recomendación es que jueguen primero que vean primero la película antes de jugarlo y eh, los modos, modos de juegos por ejemplo hay uno de dodgeball que es como esquivar pelotas, uno que es con un bus, bueno, Maximo. otros que son por tiempo, son cosas como divertidas pero la verdad tiene tanta rejugabilidad. El modo principal, que es el de la historia, que ni siquiera tuve tiempo pues de, de, de ahondar mucho en los otros modos de juego. ¿Por qué? Por ejemplo, el sistema de juego eh, tiene eh, dinero. Entonces, cuando usted mata a los enemigos, a todos los que se van encontrando todos botan monedas. Dependiendo de la dificultad del enemigo, pues el monto de ese dinero eh, aumenta, ¿no? Ese dinero lo usa uno sí. en tiendas que hay en cada nivel y esa tienda tiene objetos especiales que solo aparecen en ese nivel. Entonces, uno va avanzando, no sí. y ya usted se volvió más poderoso puede devolverse al primer nivel o al segundo como pasaba con Super Mario World que usted iba sí desbloqueando nuevos niveles subiendo 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 por el mapita, no pero se podía devolver al primero y volverlo a jugar. Aquí pasa lo mismo ya que usted siendo más poderoso se devuelve al primero ya ahí es súper satisfactorio levantar a todo el mundo y barrer con el mapa rapidito y entrar a la tienda de ese nivel a comprar objetos que no había podido comprar antes y esos objetos le van a ayudar a tener no eh, como mejoras en sus poderes y en sus estadísticas que le van a servir para los niveles del futuro. Entonces, uno puede rejugar cada nivel en mil veces, cada vez que necesite plata, cada vez que vaya a comprar algo nuevo en esa tienda y cada nivel tiene su tienda especializada. Entonces, es un juego que tiene... O sea, sí, usted se lo puede pasar en, no sé, 20 horas, pero puede rejugarlo tanto y el juego lo invita a hacer lo que puede durar uno lo que duró Daniela jugando Assassin's Creed Valhalla, ¿no? 156 horas. Entonces, eh, al, al final, es un juego de los mejores beat'em que yo he jugado, para mí de los mejores en, de mi infancia fue el de Tortugas Ninja eh, Turtle's in Time, del Super Nintendo, eso era un muy buen beat'em y este juego está por esa onda de esa época además, como que emulándola, pero mejorando muchas cosas que en esa época por par, por la tecnología pues no se podía hacer y ahora sí lo hacen, y la música es una belleza, y ahorita en este momento de fondo están escuchando la, algunas de las canciones que aparecen en el juego, y la verdad para mí es un, es un 9 de 10, este videojuego de Ubisoft, vale mucho la pena eh, tenerlo, Uy. si les gustan de los juegos de 16 bits que además cada vez más van desapareciendo este tipo de juegos, pero si les gusta eso, les gusta los juegos de coger a todo lo que se aparezca en la pantalla y levantarlo a pata eh, como pasaba en Double Dragon que usted puede ir recogiendo una botella del piso y levantar a botellazos a alguien, coger una pala, levantar a palazos o tirar bolas de nieve, bueno, todo lo que, se, todo lo que esté en el entorno al final termina volviéndose también un arma, incluso uno levanta a los enemigos que ya tumbó y los puede coger como, co, como armas. ¿Para usarlos? No. Ajá, levantar a los otros no, no. El juego es súper, súper, súper divertido y tiene muy buen sentido del humor. Y mi recomendación es, vean la película, que es muy buena, es muy divertida, y luego jueguen el juego y creo que van a tener una muy, una muy buena, muy buen combo de entretenimiento entre las dos cosas. Así que, para mí es un 9 de 10. Scott Pilgrim versus The World Complete Edition en Nintendo Switch, donde lo jugué yo, pero igual está en todas las plataformas. Esa era mi mini reseña de este inicio de temporada en Pantalleros, el podcast. Bueno, ya hablamos de Scott Pilgrim, que fue algo de lo que yo estuve jugando en vacaciones eh, para traer esta primera reseña del año. Y ahora vamos a entrar nuevamente. Después, el año pasado hablamos mucho de este juego. Chan, chan, ya chan. por fin vamos a hablar nuevamente de Assassin's Creed Valhalla, también de Ubisoft, donde Daniela Javid se echó 156 horas de su vida dándole a ese juego, urgándole todo, encontrándole todos los secretos, tratando de entender durante 156 horas si le gustaba o no. Porque no lo supo en las primeras 20, <risa> no lo supo. En las 30, no. no. No supo a las 80 horas si le gustaba o no, tampoco a las 100, no. 156 horas después, puede decirnos, ¿le gustó o no, Daniela?
1: Para nada, no. Para
0: nada. Y no lo recomiendo. Ok, ahora háganos el desglose, ¿por qué no le gustó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Assassin's okay. Valhalla?
1: Creo que viene una gran espoliada, entonces alerta, por si acaso alguien, alguien quiere perder también 156 no. horas de su vida, eh, pues con sorpresa, ahí está. No voy a hablar del modo combate por la sencilla razón de que eso ya lo hablamos. Sigue siendo una gran decepción. Eh, digamos que pues adquieres habilidades y las utilizas a modo de overkill pero no termina siendo algo pues, significativo llega un punto en que literalmente eres invencible hay un mapa como de skill points que cuando los vas ganando pues vas como desbloqueando cosas el punto es que yo desbloqueé todo y me sobraron tres skill points y ya no tengo más o sea sencillamente no tuve más nada que adquirir okay. era una persona muy letal entonces combate next <risa> en términos de la historia tengo muchísimo muchísimo que me deja muy inconforme lo bueno es que aquí en el podcast hay alguien que por lo menos no esté inconforme con Ubisoft porque por mi lado sí estoy eh, pues eh, cosas de toma de decisiones Termina siendo muy como Odyssey Que te terminan sacando como facturas Las decisiones que tomaste lo, A mí lo que me generó como mucha descontento Es que si lo comparo con Odyssey Y constantemente hice eso mientras jugaba Quizás fue un pecado Y eso fue lo que hizo que el juego no me gustara para nada Pero en Odyssey tú al principio matas a tu papá Pues en las primeras dos, tres horas más o menos uh -huh. Y eso te lo sacan todo el juego Acabas tomando decisiones Que aparentemente no tienen ninguna repercusión te da como medio miedo que al final te la saquen pero terminan siendo completas aparentemente yo lo jugué y tomé muy buenas decisiones y obtuve el buen final ni siquiera sabía que había un final malo para Eibor porque el final fuera del ánimo si sí es el mismo para todo el mundo y las decisiones terminan siendo si sí, la relación postiza que tienes con tu hermano yo nunca quise a ese señor no lo quiero en mi vida me parece un hombre berrinchudo todo el tiempo me anda diciendo vainas al oído y, yo te quiero mucho Eibor. y esto, no yo también y ya o sea pero no, de verdad no lo quiero no 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 quiero que me quieras y no me
0: gustó okay.
1: so, bueno, te salen como cinco decisiones respecto a si sigues siendo leal a él a pesar de que él se va volviendo como loquito porque tiene a alguien que le susurra cosas al oído si tomas buenas decisiones respecto a si tu settlement sigue creciendo y ya, o sea, son de, no, no recuerdo las otras dos, son muy irrelevantes y al final tienes una conversación con él y él decide si te quedas o no te quedas y termina siendo como el líder de la, del, del settlement y ya, pero al inicio aibor termina, o sea, pues consiguen el cuerpo, mejor dicho, de Eibor. En Estados Unidos, y nunca te explican cómo llega ahí. Ya no,
2: imagínate. <risa> pues, ay, bueno. menos no. mal, menos mal, Dani, usted cuenta de eso, porque yo estoy, yo estoy en. No, nunca de, te explican de,
1: cómo a... llega Eivor, nunca 75. te explican de conseguir la Excalibur de un lechazo, literal. O sea, tuve demasiada suerte para conseguir la Excalibur, y fue como, ay, mira, la conseguí, y no hace <risa> nada, no hace nada, y la usas para un solo combate, que no, o sea, es completamente anticlimático, 100%, y digamos que la orden de los templarios, o sea, de order of the ancient no tienes un sí como un enemigo que tú percibas como este es el big boss que yo tengo que matar no ¿Qué? para nada o sea nunca hay una amenaza real todo se siente demasiado postizo todo se siente demasiado monótono perdí demasiadas horas de mi vida apilando piedras perdí demasiadas horas de mi vida yo recuerdo que yo al principio decía no ya no es como antes que te tocaba ir al otro lado del mapa para buscar flores sí sigue siendo así Ajá. sigue siendo así y mmm, cansa, cansa un montón hay un par de easter eggs que me sacaron como un jeje y, ya? <risa> y fue el de, el de la misión del bishop, no sé si la hiciste Luis
2: no me acuerdo pero si, me, si hablas un poco de pronto, a ver no sé si he llegado ahí
1: es, es, o sea, hay, hay un músico que quiere tocar su música, es como un bardo y hay un bishop que tiene problemas con la música porque dice que es de Satanás y el músico te dice, porfa, no quiero este bishop aquí porque la gente está contenta con mi música y es momento de guerra y todo el mundo quiere bailar entonces tú literalmente mueles a palos al bicho. Y el músico te dice, me inspiraste a cantar una canción y empiezan a cantar Smack My bicho". Y la misión se llama The Prodigy y ahí fue como, ah, Caralho,
2: me
0: gustó. Cool, esa parte está cool. No y, he llegado, y
2: pero Dani, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, yo, eh, si volvemos a la reseña que hicimos de Assassin's, yo iba muy emocionado porque eh, se asemejaba mucho a The Last Kingdom, la historia de los vikingos y demás, pero usted lo dijo ahorita. Es que llega un punto en que ya la monotonía es como, oh, de verdad otra vez y aquí por ejemplo me sirve un juego que al negro le encanta y a mí también que es de mis favoritos que es Red Dead Redemption 2 ¿y por qué lo traigo? porque es un mundo en el que las cosas pasan como tan naturales, como lo que uno va interactuando con el medio ambiente es tan natural, como que uno como que uno siempre quiere explorar, llegar a otras partes, saber qué es lo que está pasando, Assassin's Creed ya se vuelve de verdad desesperante pues me pasó a mí, de ver tantas cosas en el mapa que además uno las logra y como que no son nada, como que es agarrar una hoja en la que hay un tatuaje y el tatuaje es igualito al que desbloqueé hace una semana y ya empiezan a aparecer hacer tantas cosas en el mapa que son pues iguales que uno se empieza a aburrir y a mí hay juegos que bueno, dentro de toda la repetición como que el combate lo salva a uno y ir a invadir, a pelear con enemigos y uno dice vale, por ese lado está tremendo, pero es que Assassin's el combate deja muchísimo pendiente o sea, es un R1 constante ahí sin ningún tipo de movimiento, ni gráficas ni nada físico ahí como chévere, entonces todo eso mezclado, de acuerdo, a uno lo empieza a aburrir yo por ejemplo no fui capaz, como usted que llegó a sus 170 horas, yo me no, amaré yo, yo pasé 80 por horas, ahí estoy. yo
1: pasé por absolutamente todas las regiones del mapa incluyendo Noruega y Estados Unidos que en algún punto vas a Estados Unidos de hecho llegas a la tribu de la cual viene Connor de Assassin's Creed 3.
2: Oh, mira tú. Y no pero,
1: pero, es decir, hay tanto tiempo de diferencia que obviamente no conoces a Connor, pero es, es la misma tribu y es el, mismo campa es el mismo ser todo igual, pero yo me fui por todas las regiones, las misiones son exactamente iguales en todos lados para la conquista, porque como tienes que convertirlos en tus aliados, es como hágase amigo de, de este elderman y hágale un favor y y si quiere, llévele a la niña esta. Entonces se convierte en un... Como si fueras un mensajero. Voy a hablar con este y me devuelvo a hablar con este. Voy a hablar con este. Peleo y recupero algún... Alguna... Sí, no sé. Recupero algún terreno que esta gente quiere recuperar y ya, eres mi aliado. Punto. Y eso es igual en absolutamente todas las regiones. O sea, no hay nada que te rete. O sea, la verdad, nunca me sentí retada.
0: Ok. Huh. ¿Y, esa, y la historia de asesinos templarios... La, la historia de asesinos templarios, ¿sí está o no está?
1: O sea, no. Porque... Eh, tienes una orden con la que tienes que pelear pero al final no, termina, no terminan siendo enemigos verdaderamente reales como si sí pasaban los anteriores assassins que no que en Origins que es que la persona que tiene el, el, el mercado de los camellos él es parte de la orden entonces si quieres liberar los camellos de esta gente para que puedan comerciar entonces tienes que matarlo no es, o sea hay unos que pueden ser sencillamente un pobre cristiano literalmente sentado en un banquito mirando el atardecer y es como ah te chuse adiós ya
0: eh, es lo, algo que queríamos hacer un update de, de, de Assassin's Creed Valhalla porque fue un juego que generó mucho el año pasado o se habló bastante de él fue de los pocos que salió muchos se aplazaron para este año y otros están pasándose al 2022 y pues no bueno, ya que Dani lo había pasado completo pues era justo y necesario hablar de su experiencia 156 horas después <ríe> con ese juego que al final no lo descubrió. recomiendo
1: o sea honestamente no lo recomiendo
0: ok bueno pues ahí está o sea que nuestra conclusión es que Ubisoft tiene que replantear el tema de Assassin's Creed que es algo que hemos venido sintiendo por lo menos yo desde el Syndicate creo que lo estoy sintiendo que es como tienen que volver a, a lo básico, a lo que era eh, Assassin's Creed en sus orígenes porque pareciera que desvirtuaron el camino y se fueron por donde tal vez para muchos de nosotros no es eh, lo que debería ser Assassin's Creed y Así que bueno, pues es nuestra opinión. Ustedes igual lo que siempre decimos si quieren retar la opinión jueguen el juego y díganos qué piensan. ¿Les okay. gustó? ¿No les gustó? Y estamos pendientes a lo que digan. Así que Dani, 156 horas después, eh, nos cuenta que no le gusta. Pasas a escribir para Están escuchando Pantalleros, el podcast, inicio de la tercera temporada, primer episodio, Daniela Javid, Luis Carlos Guerrero y yo, Juan Camilo Ortiz, los acompañamos en este regreso luego de vacaciones donde sí íbamos a volver. La gente dijo, pero ¿cómo así se acabó? No, 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 lo que pasa es que queríamos descansar un poco del estrés del trabajo. De nosotros mismos. Mentiras, esto no genera estrés, es un placer hacer Pantalleros, el podcast para ustedes. Y ahora les quiero hablar de algo que encontré, un artículo eh, de un medio gringo donde habla de unas patentes que encontraron o que vieron creadas por Sony para eh, la realidad virtual de PlayStation. Estas patentes, sobre todo en el mundo de videojuegos, hay de todo, de lo que se imaginen. Nintendo, Microsoft, todos crean muchas patentes, sacan, o sea, tienen a sus ingenieros allá pensando y echando cabeza qué hacer, qué hacer, qué hacer, y cualquier idea que se les ocurre la patentan para no perderla y de pronto usarla más adelante, pero muchas de esas patentes nunca ven la luz, nunca hacen nada con ellas y ahí quedan, olvidadas en un, en archi en un archivero, ¿no? en una cosa de archivos. Y ya nunca la vuelven a sacar, nunca más. Pero las de VR, que eh, vieron de PlayStation, están bien locas y hay unas que podrían realmente hacerse realidad. Así que les voy a contar de esas cuatro que vimos, ¿listo? Primero, va. inventaron como un mapeador de ambiente donde está uno. Son unos sensores infrarrojos que se pondrían, son como unos, haga de cuenta, unos eh, pincitos chiquitos que usted pegaría en diferentes partes de el espacio donde vaya a jugar. Y haga de cuenta la sala de la casa, por ejemplo. Y eso le va a permitir, además, eh, de tener ya el casco. Usted está jugando con el casco de realidad virtual que tiene la consola, eh, que también mapee el espacio en el que está jugando para, por ejemplo, si hay alguna mesa o lo que sea, en el juego también aparezca ese tipo de elementos que usted ya está viendo en el casco de realidad virtual. Eso permitiría, por ejemplo, que el movimiento sea más real no y que, si usted, y que usted no se vaya a ir a la derecha porque tiene una mesa ahí de vidrio en la vida real y se puede matar. Entonces, eso lo va a encontrar el sistema. no Es algo que puede ser interesante que no han hecho y que quién sabe si lo hagan algún día pero es algo bien extraño y además tiene otra cosa eh, que sería una como una mira térmica o sea, se vería la, el cuerpo de la persona eh, térmico o sea, se verían la, las marcas de calor en el, en el espacio donde esté jugando todavía no sé para qué harán eso <risa> no, no sé, no, iba a preguntar para qué <risa> no tengo ni idea pero aparece en ese en esa patente otra otra que, que encontraron esta es del 2013 es una, la que les voy a contar es una patente del 2013 13, y era para el PlayStation Move, que es un control que uno usa cuando juega eh, con el casco de realidad virtual, pero también sirve para, eh, para otros juegos que no, no necesitan la realidad virtual, ese eh, control sí existe, pero eh, en esta patente se quería hacer un control, el Move, que tuviera feedback de temperatura, entonces que, que la temperatura que estuviera en su mano la recibiera el control y la analizara. Con eso, podría usted, eh, le podrían enviar como respuestas de calor o de frío al control. Por ejemplo, si usted está jugando en un juego donde está en una zona volcánica el control se pondría caliente si usted en un juego dispara una bola de fuego porque es un mago y manda la bola de fuego, sentiría la onda de calor en el control, o si por el contrario está en la nieve, cuando, por ejemplo en The Last of Us 2 que está con él y ¿no? en, en esa parte donde llegan todas estas hordas de zombies en la nieve y ella escapando y no sé qué ah no, él y no, la otra, la, la grandota <ríe> ¿cómo se llama la otra vida? Avi Abi. Cuando está con conavi en esa zona que es de nieve y está tocando todo, pues está con frío, pues va a sentir mucho frío en el control. Es algo que no hicieron y que no pasó en el PlayStation Move. ¿Pero habría sido divertido o extraño? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Algo así?
1: No sé. Sí, es que creo que se parece a cuando en el cine se pusieron a inventar que si 4D y uno está viendo una película y le lanzan un gas que huele como a pizza muy vieja y es bastante desagradable. Uh -huh. No sé, es decir, muy, muy, o sea, ejecutado pobremente puede ser terrible. Okay. O sea, creo lo, ¿Sabes cómo lo veo? Muy
2: ambicioso okay. Si sale perfecto, a mí me encantaría todo okay. lo que tenga que ver con la experiencia pero si sale bien, lo que dice Dani si es un experimento a media, si no termina ahí con la mano más tibia que jugando Ghost of Tsushima y sudando pues ya. Mm
0: -hmm. Ok, ahí se me adelantó un, en una eh, Dani porque esa también la tienen ya pensada y está patentada para el casco el casco de PlayStation de la Realidad Virtual eh, le tapa pues <risa> casi que hasta la punta de la nariz, casi que queda tapada un poquito, pero las fosas no ellos tienen pensado o pensado en algún momento también para el casco realidad virtual, este fue en 2016 que tuviera los ventiladores con los que enfrían la pantalla dentro del casco no las panchas, uno tiene una pantallita dentro del casco y eso tiene una, un sistema de refrigeración que tuviera salida a la cara y uno sintiera las bolas de calor en la cara o de frío y usted sintiera el ambiente en el que se está moviendo, si está, por ejemplo si usted está en un sitio oscuro eh, encerrado en una casa y sale en el juego al sol, eh, sentir el fogonazo del sol, no la, calorcito en la frente y en la cara y además también vendría con eh, sistema de fragancias si usted en el juego está en una alcantarilla no. olería a podrido ¿no? si usted está, no sé, en un hotel sentiría el olor de la, del lobby del hotel o bueno, para ubicarlo ubicar sus sentidos también en el juego y hacerlo mucho más inversivo eso no lo han hecho, es de 2016 son cosas que uno también podría pensar lo van a lo van a hacer o lo van a preparar podría hacerlo para una segunda edición del casco realidad virtual de Playstation que por ahora Dicho no está en planes, pero podría ocurrir. Son cosas que están ahí, pero a mí esto, yo a esa parte no me gustaría, porque ya es too much. Además, que si solamente me siento mareado usando el casco <risa> más de media hora.
2: Eso ¿eh? le iba a decir. O sea, <risa> ya el casco es enfermo, el, el simplemente adáptese a la realidad virtual. Ahora métale olores. No,
0: o sea, no, yo termino vomitando. Sea, me tocaría jugar con una bolsita amarrada al cuello para pa vomitar <risa> cada dos segundos. <risa> Son algunas de las cosas que... el que, lindo que... Sí, se vería eso en el stream. Y la otra eh, es que, que, eh, que pondría en la pantalla, cuando se pone el casco, la pantalla que uno está viendo del casco también tendría un sensor o un monitor que le, le analizaría las pupilas y, lo, y los ojos, ¿no? Esto para poder medir la temperatura del cuerpo, eh, los, las pulsaciones del corazón, la dilatación de las pupilas, todo eso pensando en poder prevenir algún eh, ataque epiléptico, un infarto, algún eh, alguna problema cerebral que le vaya a dar jugando o un ataque de pánico. Esto, algunos dicen, bueno, pues pensando en la salud de la persona que lo vaya a usar puede ser positivo, pero también otros dicen, o sea, el PlayStation tendría mucha más información que mi propio médico, o sea, es como raro, raro que puedan como tener tanta información de mí. Sí, estoy de acuerdo. Sería raro, ¿no? Mm. ¿Ustedes se sentirían nerviosos sabiendo que... No, predice... además
1: que pensándolo en términos de salud, digo, ok, eh, necesitarías primero una línea base para saber en qué momento la persona verdaderamente pasa a su umbral de sensibilidad y empezaría a desarrollar algún tipo de patología. Entonces necesitas estar monitoreando a la persona todo el tiempo. No sé, de nuevo, me parece quizás muy ambicioso y yo no sé pues, qué tan conforme esté la gente con que incluso eso se registre. ¿Cómo sin mi consentimiento? O sea, yo creo que ya hablando como de privacidad, o sea, yo al comprarlo automáticamente consiento eso, no sé.
0: Ok, esa patente es de 2018, es la más reciente, la, de, la que les acabo de contar. Bueno, sí. son algunas cosas locas que uno encuentra en el mundo de los videojuegos que pueden darse o como no pueden darse nunca. Simplemente quería plantearlas y contárselas a ustedes. Así que, bueno, pues vamos a seguir. Ahora llega el Speedrun de Luis Carlos.
2: Pues un speedrun con noticias tres precisas al grano como debe ser para que se hizo forward y llegó hasta esta parte, pues aguante porque mire, la primera, tranquilidad absoluta en el mundo de los videojuegos hace poco Konami anunció que iba a haber una reestructuración dentro de la compañía que iban a quitar algunas áreas y de inmediato todos saltaron, no, se acabaron los juegos, ya Konami no va a producir nada obviamente tuvieron que salir con un comunicado a decir, tranquilos, es que vamos a eliminar unas áreas precisamente para que la comunicación entre los directivos y el personal que se encarga de proponer y trabajar con los juegos, precisamente, pues tengan comunicación más directa. Es decir, rompieron como todas las trabas que había entre las comunicaciones y Konami está firme. Los cambios van a empezar a verlos bueno, esta semana que nos están escuchando, que es la primera de febrero de este 2021, pero Konami dijo, seguimos, incluso ténganse porque hay varias cosas cocinándose para las nuevas consolas, así que bájele al chisme, bájele la preocupación, Konami se mantiene. Segunda noticia, pues ya se confirmó, por un lado, de ese videojuego del que menos mal no hemos hablado, The Last of Us y su segunda parte... ...el juego más premiado en la historia y demás... ...pues ya sabemos que va a tener una serie... ...pero ojo porque hace algunos días... ...ya un mes larguito... ...en el CES 2021... ...en estas conferencias que se hacen exclusivas de Sony... ...pues aparecieron los duros del lugar para decir... ...miren, listo, ya saben que viene serie de The Last of Us... ...pero no se les olvide que hay película de Uncharted... ...a la que ya dentro de poco le tendremos tráiler... ...y además va a haber una serie que ya viene trabajando... ...hace un tiempo que es la de Twisted Metal... ...una serie animada también basándose en este juego... ...acuérdense de los payasos en carros y demás... Y dijeron que quede claro, PlayStation, o bueno, Sony, se va a convertir más que en una plataforma de videojuegos, vamos a hacer una plataforma de entretenimiento, como quien dice The Last of Us y Uncharted son la primera, la punta de un iceberg que se viene tremendo porque tenemos una cantidad de proyectos, así que vayan imaginándose qué les gustaría ver en la pantalla, qué videojuegos se imaginan que podría salir Sony a sorprender pues en cine, en pantalla chica, grande, donde lo ven. Y la última noticia, que no es tan buena, tiene que ver con los videojuegos que ya se han ido aplazando. Por un lado, mala noticia. Noticias para usted, mi querido Moreno, también para Dani y para todos los fanáticos del mundo de Harry Potter, porque Warner ya anunció que la precuela, que es Howard's Legacy, este videojuego que nos sorprendió a todos con su tráiler, ya quedó aplazado para el 2022. Se suponía que llegaría más o menos en agosto de este año, nada. Dijeron, para poder tener una mejor experiencia a los fanáticos de un mundo tan importante y querido como el de Harry Potter, pues, necesitamos tiempo y no nos vamos a afanar. Como quien dice, no vamos a cometer el error de otros. Así que, hasta 2022, Harry Potter, al que también se suma, y así cerramos el speedrun, un videojuego que yo venía esperando hace rato y que supuestamente llegaba en 2021 y es El Señor de los Anillos Gollum, lo mismo pasó con Dead League Entertainment que dijeron encontramos un socio que nos va a ayudar para que el videojuego se cumpla en todo con las expectativas pero necesitamos tiempo así que por ahora 2021 tampoco será el año para El Señor de los Anillos se siguen aplazando juegos pero lo importante es pues que respeten a la comunidad calma, lo importante es sacar un buen producto y no salir de afán como este speedrun
0: llegamos ya a la parte final de este primer episodio, temporada 3 de Pantalleros el podcast, y vamos a cerrar contando algún recomendado que tengamos de lo que hicimos, vimos, jugamos o leímos, o bueno, lo que haya sido que quieran recomendarle a todos los que nos están escuchando en este momento, y voy a empezar yo estuve jugando, Luisca y Dani algo que no había hecho porque yo no soy de jugar en celulares, pero eh, aproveché las vacaciones para descargar el Apple Arcade porque cuando uno tiene el iPhone 12 nuevo le dan, el, le dan tres meses de suscripción gratis, y dije eh, pues ya que lo tengo, voy a aprovechar a ver qué me encuentro ahí. Y me encontré un juego llamado Spire Blast, súper entretenido. Y es de esos que uno dice normal el juego, pero a medida que uno va jugándolo, como que lo va atrapando y usted de pronto lleva unas tres horas jugando y no se dio cuenta. Es como, ay, ¿qué te Hay Mario. Es un juego muy fácil, es muy sencillo. Son torres, haga de cuenta de Jenga, más o menos, que son hechas con pequeños cubitos de colores. Y usted tiene un cañón que bota pelotas de esos colores. Entonces toca uh, también a manera Tetris toca que la pelota de color que usted va a disparar le pegue a los bloques de ese color en la torre, ¿no? La idea final es tumbar la torre, pero los bloques están organizados eh, aleatoriamente, pero toca buscar dónde hay más bloques del color rojo para desestabilizar la torre y que caiga más rápido. Y entre menos pelotas use, pues obviamente más puntos va a, a generar. Y tiene el sistema de Angry Birds que es de, si usted lo hizo bien le dan, si usted lo hizo perfecto le dan tres estrellas, si lo hace más o menos le dan dos estrellas, si lo hace ahí pasa raspando lo hace con una estrella eh, y es súper sencillo pero es demasiado satisfactorio, sobre todo por una cosa, por las físicas del juego. La manera en cómo se caen los cubos... Es muy real, o sea, si, si usted se lo plantea en la cabeza jugando algo así, en la vida real, que si usted le pega por este lado a la torre, estos bloquecitos de arriba van a hacer este movimiento y al hacer ese movimiento van a tumbar uno de al lado o si se caen hacia adentro van a generar cierto efecto en ese bloque y esa fila de bloques y se van a ir de una forma. O sea, y hay que pensar mucho en esas físicas. Ok, yo sé que si le pego por acá va a ser que esta torre o este pedazo de la torre, la pared de acá, se venga hacia el frente y esa de al frente tumbe los de al lado. O sea, es en ese sentido muy estratégico y satisfactorio porque es muy real el tema de las físicas, me gustó bastante, eh, para los que lo quieran jugar, está en Apple Arcade se llama Spire Blast Spire Blast. ¿Listo? Es algo que quería recomendar. Voy, voy para esa. ¿Qué va a recomendar Luisca? Oiga, para ahorrar el
2: bolsillo ustedes saben que yo siempre vengo en modo alcancía y es que me encontré una noticia tremenda y es que por los próximos días y durante tiempo limitado en Nintendo a los que tenemos acceso a este mundo online de Nintendo que estamos pagando la suscripción, pues hay ofertas tremendas de la saga de Resident Evil porque desde el Revelations hasta el 6 los van a encontrar entre 31 mil y 60 mil pesos la versión que quieran, o sea la más cara es Resident Evil 6, que está en 62 mil pesos. Y la más barata es el primero, Resident Evil, pues el Revelations, que está en 28 mil y pico de pesos. Así que, si quieren tener buenos títulos y además clásicos en esta consola portátil como para tener ahí al mejor estilo Daniela Javi y asustarse cuando quieran con toda esta sangramenta y zombies, pues háganle que es por tiempo limitado hasta el Uf, si no estoy mal, es hasta finales de este mes. Pero ojo porque lo van apurando y puede que se queden sin alguno de los títulos. Descuentos en Resident Evil para Nintendo Switch. Perfecto. Y
0: Dani, ¿qué quieres recomendar? Eh, tengo tres
1: recomendaciones. Eh, la Sobre. primera, eh, esto es un, un juego que es... Eh, es, es pues viejo, es viejo, es viejo. Ay, Shadow of ay. the Colossus, divino, lo máximo. Me encantó ese juego. O sea, Ajá. no lo he terminado, pero lo máximo. Quien no lo haya jugado vale demasiado la pena. Yo no lo he eh, jugado, tengo que jugar es, es muy, muy, muy lindo, muy inmersivo, lo máximo. Es de verdad mi tipo de juego. Okay. Me encantó. Y para ver, tengo The Night Stalker en Netflix. Es la, es la historia de cómo atraparon a Richard Ramírez en, en California, contada desde la perspectiva de los dos policías que lo atraparon y de los sobrevivientes. Bien. Muy interesante, muy bien hecho. Y no me había visto nunca, esta serie también es más o menos antigua, pero no la he visto Mr. Robot. Y quien no la haya visto, corra ya a comerse esa serie. Pero ya, de verdad, ¿Bien? no existe mejor Suelte. serie. No existe mejor serie. Game of Thrones es una desgracia ¿No al lado de esto.
0: De verdad, bueno, es una
1: desgracia al lado de esto. Increíble.
0: Listo, perfecto. Bueno, buenas recomendaciones. Ay, no, yo tengo que decir una de televisión también, antes de irnos. Luisca, ¿usted no tiene Disney Plus? Sí, lo tengo. ¿No está viendo WandaVision? Sí, la veo. ¿Bendito el primer tan... capítulo? No, man las... Hoy salió el cuarto capítulo. Cuando grabamos este episodio, este episodio de Pantallero, salió el cuarto episodio de, de la serie WandaVision. Qué vaina tan, y me perdonan la palabra, qué vaina tan hijuepo. Uy, no ¿Qué? no. qué serie tan bestial. Mucha gente se desconectó en el... en el primero y segundo episodio porque era una sitcom normal para mucha gente. Una... Eh, pero son personas muy básicas, que no ven más allá de él. Se quedan en... Sí, como que no analizan las cosas. ¿no? Se quedaron, se quedaron en que no, ay no, es que se en una serie de risa ahí de esas todas raras gringas a, a ver a ver, ¿están ustedes, están ustedes poniendo en duda la genialidad de Kevin Fick, la cabeza de Marvel, después de haber hecho un universo cinematográfico tan inteligentemente armado, donde más de treinta y pico de películas y series de televisión estaban todas interconectadas de una manera magistral y que terminaron en una fase, en una película donde terminó cerrando el ciclo de todo y nadie quedó enojado o molesto o triste, sino todo el mundo como marico. ¿Cómo carajo cerraron toda la historia de tantos Personajes en una sola película son genios y dudaron, dudaron de él por dos episodios. Luis Carlos, por favor, fallas técnicas. Espere, por favor. Me disculpan de haberlos tratado de brutos y de básicos, pero, pero venga, ¿cómo van a dudar de Marvel Comics después de todo lo que ha hecho? Claro, dinero.
2: Es que hay que tener paciencia, es que se ven uno. Yo no he podido ver más, es porque ando enredado con otras series, pero es verdad, no, no, No vengo. Que cuenten la historia. Yo hago una cosa y es que precisamente para no sufrir esperando capítulos, yo espero a que lleguen en verdad, yo espero a que lleguen más. Yo soy
1: igual, que termine la
2: temporada. Claro, yo odio esperar ocho días seguidos. No, yo espero a que lleguen todos. La única serie que me banqué de ocho días y de años fue Game of de resto, no hay nada que me haya hecho a mí, pues, no Véngale, esperarme ocho días. No
0: me venga con ese cuento, Luis Carlos, que usted dejó de seguir viendo esos capítulos porque vio el primero y dijo, esto va a ser una vaina toda rara ahí de los 50s ahí en un sitcom. No hombre, no 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 si ah, yo soy, no soy más fan de Marvel, Marvel, de no, no, Marvel,
2: Marvel no, no, no no, me extraña, no hombre, no.
0: ¡No no! ¡No no! me da rabia que me mientan en la cara! Pero bueno, el caso es que después del tercer episodio, la cosa empieza a mejorar. En los primeros dos es como plantear algo, una situación extraña donde uno nunca se imaginaría ver a dos Avengers, una sitcom rarísima, pero en el tercero, y ahí, ojo, si ustedes analizan nuevamente esos primeros dos episodios luego de haber visto hasta el cuarto, van a encontrar pistas de lo que iba a pasar en este cuarto episodio. En el tercero ya empezaron a mostrar cositas y en el cuarto fue como que destaparon ya las cartas de qué es lo que está pasando y es como, oh my god. Oh ¿Y? My God. por ya. ejemplo, solamente alguna cosa, Luis Carlos. Van a encontrar personajes que se hicieron mención en la película de Capitana Marvel, que van a ser muy importantes en la serie. Y vamos a empezar a, a conectar ya ahora sí directamente con la tercera fase de, de Avengers, que ya terminó luego de Endgame. Y lo que nos va a hacer esta serie es empujarnos al futuro de, de las películas de, de Marvel en la fase 4. Este es el conector. Tienen que verla si les gusta Marvel y sus películas. Tienen que verlo, Luis Carlos. No me hagas cascarlo.
2: Bueno. Y. Les recomiendo, se vayan repitiendo Iron Man en todas sus modalidades. No voy a decirles nada más.
0: Ah, ya, cállese, no voy a decir nada. No voy a decir nada más. ¿Ni siquiera visto la serie? no van a hacer spoilers? No
2: voy a decir nada más. No voy a decir nada más.
0: No. más! Yo mejor me voy. Así ¡Adiós! Así dejamos este episodio. Me da mucho más genio. Me voy emputacido. Con Luis Carlos. Estuvimos con Daniela Javid, como siempre. Arroba Danny en Twitter. Arroba Dani Javid en Twitch. Yo soy Juan Cortés 14, no 40, 14, Juan Cortés 14. En todas las redes sociales así por haber. Ah, tengo TikTok ahora, soy TikToker también. Juan Cortés viene al piso. Estoy tratando de diversificar mis oh. negocios. Y, eh, y estamos pendientes de Twitch también. Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer, en Caracol. .com.co Recuerden que este es un podcast de Caracol Radio y a Luis Carlos Guerrero, arroba Luis Cabrera, al Piso Guerrero también en todas sus redes. Eh, ahí nos vemos en 15 días, yo creo, con un episodio más de esto que es Pantalleros. El podcast!